0: Mon cher Monsieur Bennett, savez-vous que le parc de Netherfield a enfin trouvé preneur Ne désirez-vous pas savoir qui vient de le louer
1: Je vois que vous avez envie de me le dire, et je n'ai pas de raison de refuser de l'entendre.
0: Eh bien, mon cher, sachez-le, Netherfield a été pris à baril par un homme jeune et riche du nord de l'Angleterre.
1: Comment se nomme-t-il
0: Bingley
1: Est-il marié ou célibataire
0: Cher, la chose est sûre, c'est un célibataire qui a une grosse fortune. De quatre à 5 mille livres de rente Quelle chance pour nos filles
1: Nos filles En quoi cela les touche-t-elle
0: Mon cher Monsieur Bennett, ce que vous pouvez être agaçant Vous devez vous douter que j'ai à l'esprit son mariage avec l'une ou l'autre. C'est pourquoi vous feriez bien d'aller lui rendre visite dès son arrivée.
1: Je n'en vois pas la nécessité. Mes filles et vous avez la permission d'y aller, ou vous pouvez les envoyer seules.
0: Enfin, mon cher ami Il faut absolument que vous alliez voir Monsieur Bingley à son arrivée dans notre voisinage Pensez donc à vos filles Avez-vous songé à l'établissement que cela représenterait pour l'une d'elles Je vous le répète, il est indispensable que vous alliez à Netherfield.
2: Monsieur Bennett fut parmi les premiers à se rendre chez Monsieur Bingley. Monsieur Bennett,
0: si je pouvais voir une de mes filles heureusement établie à Netherfield et toutes les autres aussi bien mariées, je n'aurais plus rien à désirer.
2: Le soir du bal suivant, quand le groupe de Netherfield fit son entrée dans la salle, il ne comptait en tout que cinq personnes. Monsieur Bingley, ses deux sœurs, le mari de l'aîné et un autre jeune homme, Monsieur Darcy. Celui-ci, Aidé de la rumeur qu'il possédait 10 000 livres de rente attira bientôt sur lui l'attention de toute la salle. Peu à peu cependant, on s'aperçut qu'il était fier, qu'il regardait tout le monde de haut, tout le contraire de son ami M. Bingley. Celui-ci se montra ouvert, plein d'entrain, et part à toutes les danses. Restée assise pendant deux danses, par suite de la rareté des cavaliers, Elisabeth Bennett put entendre les paroles qui changeaient M. Darcy et M. Bingley.
3: Allons, Darcy, viens danser.
4: Je suis agacé de te voir te promener seul, c'est tout à fait ridicule. Tu ferais beaucoup mieux de te joindre à nous. N'y compte pas. Tu sais à quel point je déteste la danse quand je ne connais pas bien ma cavalière. Tu es vraiment difficile. Je déclare que je n'ai jamais vu dans une soirée tant de jeunes filles aimables. Tu danses avec la seule qui soit belle. Oh, c'est la plus charmante créature que j'ai jamais rencontrée. Mais il y a une de ses sœurs assise derrière vous qui est aussi fort agréable. Laisse-moi demander à ma danseuse de vous présenter.
2: Se tournant, Monsieur Darcy examina Elisabeth, Rencontrant son regard, il détourna le sien.
4: « Elle n'est pas mal, mais pas assez belle pour me tenter.
2: » Monsieur Darcy s'éloigna, et Elisabeth resta seule à nourrir à son égard des sentiments qui n'avaient rien de très cordial. Malgré tout, ce fut dans l'ensemble une agréable soirée pour tout le monde. Madame Bennett était toute réjouie. Monsieur Bingley avait dansé deux fois avec l'aînée. Jane était aussi satisfaite que sa mère, mais avec plus de calme. Elisabeth était contente du plaisir de Jane. «» Marie, la troisième sœur, était fière d'avoir été présentée comme la jeune fille la plus cultivée du pays. Et Kitty et Lydia, les cadettes, n'avaient pas manqué une seule danse, ce qui, à leur âge, suffisait à combler tous leurs vœux. Elisabeth était bien loin de soupçonner qu'elle commençait à attirer l'attention de Monsieur Darcy. Il avait refusé tout d'abord de la trouver jolie. Mais à peine avait-il convaincu son entourage du manque de beauté de la jeune fille, qu'il s'aperçut que ses grands yeux sombres donnaient à sa physionomie une expression singulièrement intelligente. Il dut reconnaître à Elisabeth une silhouette fine et gracieuse, et il se sentit séduit par son charme tout spécial, fait de naturel et de gaieté. De tout ceci, Elisabeth était loin de se douter. À une soirée chez les Lucas, des voisins et amis des Bennet, M. Darcy discuta avec Sir William Lucas, celui-ci voyant alors Elisabeth qui venait de leur côté, une idée qui lui sembla des plus galantes.
5: « Ma chère mademoiselle Elisabeth, pourquoi ne dansez-vous pas Monsieur Darcy, laissez-moi vous présenter cette jeune fille comme une danseuse remarquable. Devant tant de beauté et de charme, je suis certain que vous ne vous déroberez pas.
2: »« En vérité, monsieur, je n'ai pas la moindre envie de danser et je vous prie de croire que je ne venais point de ce côté qui était un cavalier. » Elisabeth sourit d'un air moqueur et s'éloigna. Monsieur Darcy pensait à elle avec une certaine complaisance lorsqu'il se vit interpellé par Miss Bingley. Vous vous dites qu'il serait insupportable de passer beaucoup de soirées de cette manière-là. Et je suis tout à fait de votre avis.
4: Vous vous trompez du tout au tout, je vous assure. Je songeais seulement au plaisir que peuvent donner deux beaux yeux dans le visage d'une jolie femme.
2: De qui parlez-vous
4: De Miss Elizabeth Bennett.
2: Une semaine plus tard... Une lettre adressée à Jane arriva de Netherfield. Miss Bingley invitait Jane à dîner chez elle. Sa mère refusa qu'elle y aille en voiture.
0: « Non, mon enfant, vous feriez mieux d'y aller à cheval, car le temps est à la pluie. Vous ne pourrez vraisemblablement pas revenir ce
2: soir !» Jane fut donc obligée de partir à cheval. Les espoirs de sa mère ne furent pas déçus. La pluie se mit à tomber avec violence. Certainement, Jane ne pourrait pas revenir. Ce ne fut cependant que le lendemain matin que Madame Bennett apprit tout le succès de sa combinaison. Une lettre arriva pour Elisabeth de la part de Jane. « Très chère Lizzie, je me sens fort mal ce matin et suppose que cela est dû à la pluie d'hier qui m'a trempée jusqu'aux os. Mes bons amis refusent de me laisser partir avant que mon état s'améliore. Ta sœur. » Elisabeth, vraiment anxieuse, décida de se rendre elle-même à pied à Netherfield. Elle arriva et fut introduite dans la salle à manger, où tout le monde était réuni sauf Jane. Son apparition causa une vive surprise. Elisabeth sentit nettement de la désapprobation. Les dames lui firent toutefois un accueil très poli. Elisabeth se fit conduire immédiatement auprès de Jane, et celle-ci, qui par crainte d'alarmer les siens n'avait pas osé réclamer une visite, fut ravie de la voir entrer. Après dîner, Miss Bingley se mit à faire le procès d'Elisabeth.
0: Oh, et ses cheveux tout ébouriffés, oh, ils sont jupons. Je crains monsieur Darcy que cet incident ne fasse tort à votre admiration pour les beaux yeux de
2: miss Elizabeth.
4: En aucune façon. La marche les avait rendus encore plus
2: brillants. La journée s'écoula et dans la soirée Elisabeth descendit rejoindre ses hôtes au salon. Miss Bingley se mit au piano et Elisabeth feuilletait des partitions. Elle ne put s'empêcher de remarquer que le regard de monsieur Darcy se fixait souvent sur elle. Elle avait peine à imaginer comment elle aurait pu susciter l'admiration d'un si grand homme. En vérité, jamais encore une femme n'avait exercé sur Darcy une pareille séduction. Miss Bingley demanda ensuite à Elisabeth de faire le tour du salon avec elle. Elisabeth, bien que surprise, consentit. Et le but secret de Miss Bingley fut atteint. Monsieur Darcy leva les yeux et ferma son livre. Il fut aussitôt prié de se joindre à la promenade, mais il déclina l'invitation.
4: « Vous avez choisi ce passe-temps soit parce que vous avez des confidences à échanger, Soit pour nous faire admirer l'élégance de votre démarche. Dans le premier cas, je serai de trop entre vous. Et le second, je suis davantage en mesure de vous admirer, assis au coin du feu.
0: Quelle abomination, monsieur Darcy oh, Elisabeth,
2: comment allons-nous le punir de tenir de pareils propos Rien de plus facile. taquinez le moquez-vous de lui. Vous êtes assez intime pour savoir comment vous y prendre. Ma foi Non. Monsieur Darcy peut donc triompher. Il serait donc impossible de rire de monsieur Darcy. C'est un privilège singulier.
4: Miss Bingley me fait trop d'honneur. Les hommes, les meilleurs et les plus sages peuvent toujours être tournés en ridicule par ceux qui ne songent qu'à plaisanter.
2: C'est vrai, mais j'espère ne pas être du nombre. Je ne tourne jamais en ridicule ce qui est respectable. Les folies et les absurdités me divertissent, je l'avoue. Mais monsieur, je le suppose, n'a rien à faire avec de telles faiblesses.
4: Peut-être est-ce difficile mais j'ai pris à tâche d'éviter les faiblesses en question, car elles amoindrissent les esprits les mieux équilibrés.
2: Avez-vous fini l'examen de M. Darcy Quel en est le résultat, je vous prie Je suis parfaitement convaincue de l'absence de tout défaut chez Monsieur Darcy. Absence qu'il reconnaît lui-même sans fausse honte.
4: Non, je n'ai prétendu à rien de tel. J'ai bon nombre de défauts, mais je me flatte qu'ils n'affectent pas mon jugement. Mon caractère manque de souplesse. J'oublie difficilement les offenses qui me sont faites. Je suis d'une humeur qu'on pourrait qualifier de rancunière. Et quand je retire mon estime, c'est pour toujours.
2: Être incapable de pardonner, eh bien voilà qui est un défaut. Mais vous l'avez bien choisi, il m'est impossible d'en rire.
4: Il y a, je crois, en chacun de nous, un défaut naturel que la meilleure éducation ne peut arriver à faire disparaître.
2: Chez vous, c'est une tendance à détester les gens.
4: Et chez vous à volontairement déformer le sens de leurs paroles.
2: » Miss Bingley, jalouse, coupa la conversation. Darcy, à la réflexion, n'en fut pas fâché. Il commença à sentir qu'il y avait quelques danger à trop s'occuper d'Elizabeth. Le lendemain, comme il avait été convenu entre les deux sœurs, elles décidèrent d'annoncer à leur hôte leur intention de quitter Netherfield le jour même. L'accueil qu'elles reçurent de leur mère en arrivant à Longbourn fut peu cordial. Madame Bennett s'étonna de leur retour et les blâma sévèrement d'avoir donné à leur hôte l'embarras de les faire reconduire.
1: J'espère, Madame Bennett, que vous avez commandé un bon dîner pour ce soir, car il est probable que nous ayons un convive.
0: Et qui donc, mon ami
1: J'ai reçu, il y a un mois environ, la lettre que voici. Cette lettre est de mon cousin, M. Collins, qui, à ma mort, peut vous mettre tout à la porte de cette maison aussitôt qu'il lui plaira. Mais si vous voulez bien écouter sa lettre, les sentiments qu'il y exprime vous adouciront peut-être un peu.
3: « Cher Monsieur Bennett, le désaccord qui subsistait entre vous-même et feu, mon honoré père, m'a toujours causé un grand embarras. J'ai fini par prendre une décision. J'ai eu le privilège d'être distingué par la très honorable Lady Catherine de Bourg, dont la bonté et la générosité m'ont élevé à l'excellente charge de cette paroisse, où tous mes efforts tendront à me conduire avec respect et gratitude envers sa seigneurie et à célébrer les rites et cérémonies instituées par l'église d'Angleterre. J'ose me flatter que mes avances sont un caractère hautement recommandable, et vous oublierez, j'en suis sûr, le fait que je suis l'héritier du domaine de Longbourn pour accepter le rameau d'olivier que je viens vous offrir. Si vous n'avez pas d'objection à me recevoir dans votre demeure, je me propose le plaisir de vous visiter ainsi que votre famille le lundi 18 novembre à 4 heures. J'abuserai sans doute de votre hospitalité jusqu'au samedi de la semaine suivante. Je reste, cher monsieur, en vous demandant de transmettre mes respectueux compliments à votre épouse et à vos filles, votre ami dévoué, William Collins.
2: Monsieur Collins arriva ponctuellement à l'heure dite, et fut reçu avec beaucoup de politesse par toute la famille. Le soir, monsieur Bennett et monsieur Collins discutèrent de lady Catherine de Bourg. Monsieur Collins fut éloquent dans ses éloges. Beaucoup de gens lui reprochaient d'être hautaine, mais il n'avait jamais vu chez elle que de la bienveillance. Elle le traitait en gentleman et ne voyait aucune objection à ce qu'il fréquentât la société du voisinage, où s'absenta une semaine ou deux pour aller voir sa famille. Il expliquait que Lady Catherine n'avait qu'une fille, héritière de Rosings et d'une immense fortune. Malheureusement, d'une constitution délicate, elle n'avait pu se perfectionner comme elle l'aurait voulu. Monsieur Collins était dépourvu d'intelligence. Et ni l'éducation, ni l'expérience ne l'avaient aidé à combler cette lacune de la nature. À présent qu'il se trouvait en possession d'une maison agréable et d'un revenu suffisant, il songeait à se marier. Ce rêve n'était pas étranger à son désir de se réconcilier avec sa famille, car il avait l'intention de choisir une de ses jeunes cousines. Le charmant visage de Jane, ainsi que sa qualité d'aînée, fixa son choix le premier soir. Mais le lendemain matin, dans un bref entretien qu'il eut avec Madame Bennett, il lui laissa entrevoir ses espérances à quoi celle-ci répondit que l'aînée serait sans doute fiancée d'ici peu. Monsieur Collins n'avait plus qu'à passer de Jane à Elizabeth, qui par l'âge et la beauté venait immédiatement après Jane. Le mois précédent, l'arrivée dans le voisinage d'un régiment de la milice avait rempli de joie les cadettes. Ils devaient y cantonner tout l'hiver, et Meryton était le quartier général. Dans l'après-midi, Jane, Elizabeth, Kitty et Lydia décidèrent donc de se rendre à Meryton, en ville, Lydia reconnut M. Denis, un officier qui se promenait avec un inconnu jeune et d'allure distinguée. M. Denis leur demanda la permission de leur présenter son ami, M. Wickham, qui était arrivé de Londres avec lui la veille et venait de prendre un brevet d'officier dans son régiment. Pour M. Wickham, extérieurement, tout était en sa faveur. Silhouette élégante, belle prestance, manière aimable. Aussitôt présenté, il engagea la conversation. La conversation allait son train lorsque M. Bingley et M. Darcy apparurent à cheval au bout de la rue. En distinguant les jeunes filles dans le groupe, ils vinrent jusqu'à elles pour leur présenter leurs hommages. Ce fut Bingley qui parla surtout, et s'adressant particulièrement à Jane, il lui dit qu'il était en route pour Longbourn, où il se proposait d'aller prendre des nouvelles de sa santé. Monsieur Darcy confirmait par un signe de tête lorsque ses yeux tombèrent sur M. Wickham, et leurs regards se croisèrent. Elisabeth, qui les regardait à cet instant, fut satisfaite de l'effet produit par cette rencontre. Tous deux changèrent de couleur. L'un pâlit, l'autre rougit. Monsieur Wickham, au bout d'un instant, toucha son chapeau. Et M. Darcy daigna à peine lui rendre ce salut. Qu'est-ce que tout cela signifiait Le lendemain soir, la voiture emporta M. Collins et ses cinq cousines chez Monsieur et Madame Phillips, sœur de Madame Bennett. Vers Monsieur Wickham convergèrent presque tous les regards féminins. Elisabeth fut l'heureuse élue auprès de laquelle il vint s'asseoir. Celle-ci était toute disposée à l'écouter, bien qu'elle ne put espérer apprendre ce qui l'intéressait le plus, à savoir quelles étaient ses relations avec M. Darcy. M. Wickham aborda lui-même le sujet. Il s'informa de la distance qui séparait Netherfield de Meryton. Et sur la réponse d'Elizabeth, demanda avec une légère hésitation depuis quand il séjournait M. Darcy. Depuis un mois environ. J'ai entendu dire qu'il avait de grandes propriétés dans le Derbyshire.
5: En effet, son domaine est splendide. Personne ne peut vous renseigner mieux que moi sur ce chapitre car, depuis mon enfance, je connais de fort près la famille de M. Darcy. Je comprends votre étonnement, Miss Bennet, si, comme il est probable, vous avez remarqué la froideur de notre rencontre d'hier. Connaissez-vous beaucoup, M. Darcy
2: Très suffisamment pour mon goût. J'ai passé quatre jours avec lui dans une maison amie et je le trouve franchement antipathique. J'espère que vos projets en faveur de votre garnison ne se trouveront pas modifiés du fait de sa présence dans la région.
5: Pour cela, non ce n'est point à moi à fuir devant Monsieur Darcy. S'il ne veut pas me voir, il n'a qu'à s'en aller. Son père, le défunt M. Darcy, était le meilleur homme de l'univers et l'ami le plus sincère que j'ai jamais eu. Il m'avait désigné pour la prochaine vacance du meilleur bénéfice de son domaine. J'étais son filleul et il me témoignait une grande affection. Il pensait avoir, de cette façon, assuré mon avenir. À la mort de son père, M. Darcy considéra la recommandation comme une apostille conditionnelle en affirmant que j'y avais perdu tout droit par mes imprudences, mes extravagances, tout ce que vous voudrez. Ce qu'il y a de certain, c'est que le bénéfice est devenu vacant il y a deux ans exactement, lorsque j'étais en âge d'y aspirer, et qu'il a été donné à un autre.
2: C'est honteux. Il mériterait qu'on dise de lui son fait publiquement.
5: Ceci lui arrivera sans doute un jour ou l'autre, mais ce n'est point moi qui le ferai. Il faudrait d'abord que je puisse oublier tout ce que je dois à son père.
2: Traiter ainsi le filleul, l'ami, le favori de son père, et de plus un ami d'enfance, ne m'avez-vous pas dit que vous aviez été élevés ensemble
5: Nous sommes nés dans la même paroisse. Nous avons passé ensemble la plus grande partie de notre jeunesse, partageant les mêmes jeux, entourés des mêmes soins paternels.
2: Que tout cela est extraordinaire.
5: C'est par orgueil qu'il est libéral, généreux, hospitalier, qu'il assiste ses fermiers et secourt les pauvres. L'orgueil fraternel renforcé d'un peu d'affection fait de lui un tuteur plein de bonté et de sollicitude pour sa sœur, et vous l'entendrez généralement vanter comme le frère le meilleur et le plus dévoué.
2: Quelle sorte de jeune personne est Miss Darcy
5: Je voudrais vous dire qu'elle est aimable, mais vraiment, elle ressemble trop à son frère. C'est la même excessive fierté.
2: Monsieur Collins s'approcha de sa cousine et lui apprit qu'il avait perdu au jeu, mais que grâce à Lady Catherine de Bourg, il pouvait regarder avec indifférence de pareils détails. Ces mots attirèrent l'attention de Monsieur Wickham, et après avoir considéré Monsieur Collins un instant, il demanda tout bas à Elisabeth si son cousin était très intime avec la famille de Bourg. Lady Catherine lui a fait donner récemment la cure de Huntsford.
5: Vous savez sans doute que Lady Catherine de Bourg et Lady Anne d'Arcy étaient sœurs et que par conséquent, Lady Catherine est la tante de M. Darcy.
2: « Non, vraiment, j'ignore tout de la parenté de Lady Catherine. J'ai entendu parler d'elle avant-hier pour la première fois.
5: » Sa fille, mise Bourg, est l'héritière d'une énorme fortune, et l'on croit généralement qu'elle et son cousin, M. Darcy, réuniront les deux domaines.
2: À la fin de la soirée, Elisabeth partit l'esprit rempli de M. Wickham. Pendant le trajet du retour, elle ne pensa qu'à lui, et à tout ce qu'il lui avait raconté. Le lendemain, Monsieur Bingley et ses sœurs venaient apporter eux-mêmes leur invitation pour le bal si impatiemment attendu et qui se trouvait fixé au mardi suivant. Elisabeth jouissait d'avance du plaisir de danser beaucoup avec Monsieur Wickham et d'observer la confirmation de ce qu'il lui avait confié dans l'expression et l'attitude de Monsieur Darcy.